0: Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, On oh My Health. Soy Sime Carrasco y espero que estén increíblemente bien. Primero quiero empezar diciéndoles que siempre he buscado que este medio, que esta plataforma, que este podcast sea una forma de introspección, de que hablemos de temas trascendentales, que nos ayuden y nos acompañen en nuestro crecimiento en nuestro cuidado, en nuestra salud. Nunca he querido que, que este sea un medio que se vuelva un diario documentado, es decir, divulgar lo que pasa eh, en mi intimidad, en mi vida personal. Pero creo que precisamente la vida se trata de aceptar y llevar todo lo que viene con ella. Porque todo es parte, no podemos tratarnos ni trabajarnos como áreas y cosas aisladas porque al final todos son parte nuestra, todos son parte de, de nuestra vida y, y de lo que somos. Y solo se puede profundizar en algo si es que uno mismo lo ha profundizado en su propia vida. Es decir, solo puedo profundizar en un tema o hablar de un tema si es que yo lo he pasado en mi vida, si es que yo lo he... Lado, si es que yo lo he sanado, si es que yo lo he trabajado o lo he sentido. Es por eso que hay algunos temas que no puedo seguirlos hablando superficialmente o no puedo atreverme a hacer un episodio de manera superficial y tocarlo así por arribita nada más. Porque hay cosas en las que yo misma he trascendido, estoy trascendiendo y en esa transición es la que quiero compartir y hacia la, la que quiero ir junto a ustedes. Así que, bueno, ahora sí podemos empezar con el tema. Básicamente, este episodio trata sobre el tema de las conexiones y, y para eso podemos empezar con una gran pregunta, que es ¿cuántas veces has salido con alguien que realmente te ha atraído? pero más allá de la atracción física, de la parte física. Ojo, aquí nadie eh, va a discutir, aquí nadie va a juzgar o calificar que, que la parte física es importante o no es importante, o si es lo primero en lo que te fijas o no. Yo creo que todo, nuevamente, todo es parte y todo es importante. Pero ¿cuántas veces realmente... Nos hemos enfocado en conectar, o en esa conexión mucho más profunda de la parte física. Yo creo que no son muchas. Ahora, poniéndolos también un poco en, en contexto... La verdad que este tema para mí siempre es un poco difícil de tocar porque nunca es un tema que me ha gustado realmente ni hablarlo ni ventilarlo. Ahora, podemos irnos por el otro lado y supuestamente por mi signo, yo soy capricornio, eh, dicen que los capricornios somos difíciles de expresar sentimentalmente o expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos. A mí me cuesta, me cuesta muchísimo. Este, las veces que he tenido que, que decir o, o o hablar algo que me vulnere a la persona. Le he tapado los ojos realmente. Me va muchísimo mejor. Y se los comenté en el, en el episodio anterior. Que a mí me va increíble escribiendo. A mí me va increíble escribiendo. O sea, me puedo pasar horas y horas escribiendo cartas, escribiendo cositas, teniendo ese tipo de detalles. Pero hablarlos... Ahí sí me vuelvo, pero... Ay... Ay poniéndolo nuevamente ahora sí en contexto eh, hablando netamente de, de la parte de, de pareja yo nunca he tenido no sé si decirlo el privilegio o de denominarlo solo como oportunidad o denominarlo solo como situación experiencia de tener una pareja He salido con personas, no con muchas personas, eh, pero nunca he tenido una pareja en sí. Pero sí me ha pasado, que es uh, esto último, de sentir una conexión demasiado... Y sé, paréntesis, sé que hay personas que la palabra demasiado no les gusta, pero <ríe> para dimensionar un poco, he sentido una conexión bastante especial, bastante, no sé cómo denominarla, pero increíble, mágica, con una persona que esta persona también es increíble, también es mágica. Pero a veces eh, las cosas no, no, no pueden resultar como uno quisiera. Y si la conexión, para mí la energía y la conexión son muy, muy importantes... A veces, a pesar de que haya esa conexión, esa energía, hay más cosas alrededor que no te permiten o que no permiten que se desarrollen algunas cosas. La parte afectiva, la parte sentimental, la parte emocional es muy cambiante, es muy vulnerable Así que no es algo como que lo puedas, primero no, no le puedes dar una definición in, inmediata. Eh, no es algo que, que, que puedas decir en qué punto estás realmente tan fácil. Y es más, muchas veces eh, no necesitas una definición en sí para poder calificar una conexión. Las conexiones se dan. Yo creo que no tanto que se crean, sino se dan. Porque las almas se reconocen, porque los corazones se tocan, se reconocen, cuando ni siquiera lo estaban buscando, cuando ni siquiera lo estaban esperando. Y más aún cuando las probabilidades de conocer a una persona... Son tan bajas, tan mínimas, pero de pronto tratas de salir un poco del panorama, de, de, del papel en el que estás. Y dices, wow, ¿cuánta magia puede existir en el mundo para que dos personas puedan conectar y puedan conocerse cuando las probabilidades son tan mínimas? Porque no hay amigos en común, porque... No hay, o sea, realmente el medio no era, pero de pronto se dio y de pronto se volvió parte de tu historia y de pronto se volvió parte de tu vida y de pronto se volvió parte de tus emociones, de tus sentimientos, de tus pensamientos y de pronto es. Y de pronto también eso, de pronto no tienes la necesidad de buscar un un, un título, no tienes la la necesidad de buscar una definición pero es complejo y a todo esto contarles algo haciendo un paréntesis súper personal normalmente cuando yo escribo un podcast, cuando grabo un podcast, un episodio normalmente yo tengo una guía o, o, o escrito un poco el podcast como para ir hilando todas las ideas Hoy traté de hacerlo, pero sentía más la necesidad de querer hablarles desde realmente lo más profundo de mi corazón, desde realmente la parte más interna, que me salieran las palabras que sintiera que en este momento necesitaba sacar, que necesitaba decirles, que necesitaba compartir, sin un, sin algo ya parametrado. Así que si en algún momento... Toco nuevamente un tema o algo así. Voy a tratar de no hacerlo y de acordarme bien lo que estoy diciendo para no tener que repetir y repetir. Pero bueno, volvamos al tema. A veces eh, este tema sentimental, afectivo, te puede hacer tener muchas preguntas. Algunas con respuestas, otras no. Pero llega un punto, o mejor dicho, puede llegar un punto en el que te puedes preguntar en dónde estás parado, en dónde estás parada o ubicada en la vida de alguien sabiendo dónde quieres realmente estar o sabiendo realmente qué papel quieres tener. Y ojo, claramente, esto que estoy diciendo es algo bastante difícil de, de decir, es algo bastante difícil de entender, de aceptar, y es algo que no siempre queremos preguntarnos, pero que claramente es necesario preguntarnos. A veces somos o queremos las cosas muy radicales, ¿no? O es esto o no es. Pero ¿por qué necesitamos que las cosas sean o así o no así? Hay cosas que aparecen en nuestra vida para ayudarnos a experimentar, para enseñarnos, para volvernos más fuertes, para... hacernos crecer, también para enseñarnos y aprender a conocernos, a reconocernos, a poder definir qué cosas queremos para nuestra vida, qué cosas no queremos para nuestra vida, a identificar nuestros límites, a saber poner límites. Siempre hay un propósito, y más allá y siempre para mí... Va en esto más allá de siempre decir Las cosas pasan para algo Para mí siempre las cosas pasan para algo Para algo estoy pasando esta situación Para algo conocí a esta persona Para algo no me salieron las cosas como, como me hubiera gustado que salieran Para algo estoy aquí Para algo me mudé Para algo Para algo, para algo, para algo, para algo. Todo para algo, todo con un propósito. Ahora, averiguar el para algo no es cosa fácil, claramente. Puedes tener un millón de ideas, pero solo la vida, el tiempo y las experiencias te van a poder dar un indicio de para qué pasó. De para qué estuvieron, de para qué te ocurrieron. Eh, bueno, claramente... Eh, a veces el ego trata de, de tomar siempre un papel en nuestras vidas y es parte de... Yo sé que siempre hablamos desde el ego, desde el alma, pero el ego siempre está presente porque es parte nuestra. Y yo sé que a veces el ego quiere tomar papel principal en mi vida y hacerme preguntar cosas como como que por qué pasa esto, que, me, que esto tiene alguna definición de valor, eh, no debí involucrarme eh, tan emocionalmente, o no lo sé. Pero para esto quiero nuevamente explicarles un poco. Eh, el punto es... Eh, como les decía hay cosas que realmente a veces no pueden ser ni blanco ni negro hay toda una gama de colores de por medio hay todo un pantone <ríe> y a veces realmente las cosas no salen como nuestro corazón quisiera y eso no está ni bien ni mal. Y eso no define tu valor. Y eso no define la historia de tu vida. Con esta persona. Ya lo dije y lo voy a repetir las veces que, <ríe> que pueda. La conexión era de lo más increíble. Era... Y yo sé que quizás voy a decir algunas cosas demasiado cursi y románticas, no lo sé. Yo soy yo me considero una persona romántica, pero no cursi, la cursi y la me Pero la parte romántica sí me gusta. Y con esta persona era como que realmente podíamos comunicarnos a través de las miradas. Eh... La energía y la magia que podía aparecer al vernos eh, realmente era indescriptible, era magia. Pero nuevamente hay muchos factores que, que influyen, hay muchos factores que son más fuertes. Hay muchos factores que te dicen no, o por ahora no, no lo sabemos, no hablemos en absoluto. Pero dentro de todo yo estoy muy agradecida con la vida de haber podido conectar con una persona así de increíble, así de maravillosa. Y gracias a esta persona yo pude combatir miedos... Pude abrir mi corazón... Algo que a mí me costaba muchísimo... Porque yo siempre he sido una persona... Emocionalmente, sentimentalmente... Muy reservada... Muy... De coraza... Y con esta persona... Pude aprender a abrirme... Con esta persona elegí ser vulnerable... Me arriesgué... Fui valiente... Así que en verdad, más allá de, de cómo resultaron las cosas, cómo resultó todo, gané, gané eh, la experiencia, gané una conexión maravillosa, gané el crecer, porque definitivamente esto me ayudó a crecer. gané y claramente a veces mi ego me dice que no gané que todo lo contrario que perdí y a veces el ego te dice no perdiste tu tiempo perdiste eh, te expusiste eh, te mostraste vulnerable y, y no y mal y bla 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 y oye no ahí es donde trato de hacer este este esta pelea interna y que mi alma le diga a mi ego... Oye, ¿no? No perdimos. En verdad ganamos. En verdad ganamos más de lo que pudimos... Haber perdido y... En medio de todo esto... Sí, varias veces he hablado de cerrar ciclos de cerrar puertas de abrir los brazos hacia las nuevas cosas del universo y que Dios nos pueda tener preparadas muchas veces no es necesario ponerle llave a una puerta para cerrarla las personas y las situaciones siempre están de paso y me gustó mucho una forma en la que escuché que alguien lo, lo decía. Y decía, a veces la gente que entra en tu vida se baja del tren de tu vida en una estación y más adelante puede nuevamente volverse a subir y puede nuevamente regresar a ser parte de tu historia. No necesariamente en un mismo rol, no necesariamente de la misma manera, pero sí va a ser diferente porque va a haber una evolución en esa persona, en mí, un crecimiento tanto espiritual como, como de persona. Va a haber mayor sabiduría, mayor entendimiento, mayor reconocimiento a sí mismo. Así que yo creo que decidir cerrar puertas o anular cualquier opción de conexión con alguna persona que realmente haya sido una persona que haya aportado más de lo que haya podido restar a tu vida, puedes dejar la puerta ahí y no cerrarla con llave. Claro, hay personas y situaciones que merecen totalmente cerrarles la puerta con llave y tirar la llave al mar, al río, donde sea, y nunca más buscarla, totalmente, no estoy diciendo que todas las, la, las personas, las relaciones o lo que sea, tengan que tener la puerta media abierta o algo así, y claro que no, depende mucho de cómo haya sido la situación, depende mucho de cómo haya sido la persona y depende mucho de cómo tú hayas sido y te hayas sentido en esa situación. Tomar decisiones No es nada fácil Tomar decisiones No es que te que amaneciste inspirado y dijiste Ya, esto es lo que voy a hacer ahora O ya no lo voy a hacer O algo así Tomar decisiones implica Romperse implica quebrarse implica entender que hay cosas que ya no necesitas en tu vida que ya no puedes permitirte tenerlas en tu vida tomar decisiones correctas es difícil. Porque muchas veces. Una decisión correcta puede hacerte sentir triste. En verdad te puede romper. En verdad te puede quebrar. En verdad. Te puede hacer dudar de mil y un maneras. Si fue la decisión correcta. Si fue la decisión necesaria. Si fue lo que tenías que hacer. Tu alma sabe lo que está bien para ti. Y ojo, hay cosas que pueden estar bien para ti ahora, pero en un tiempo puede que ya no sea así y que tenga que ser diferente. No somos estáticos. Las cosas pueden cambiar. Y nosotros podemos cambiar si nos lo permitimos, si es que lo necesitamos. Es válido. Es totalmente válido creer que necesitas algo ahora y después darte cuenta que no era lo que necesitabas, que necesitabas algo diferente. Pero es importante entender que lo único que podemos hacer por nosotros es tomar decisiones para nuestro presente, trabajar en nuestro ahora. El futuro lo iremos forjando poco a poco, pero el presente es lo que tenemos es lo que somos tomar decisiones correctas y difíciles pueden ser un, un indicador a que somos valientes a ser valientes por tener que soltar cosas que realmente queríamos permanezcan en nosotros pero nos dimos cuenta de nuestro verdadero valor, de lo que mereces, de lo que necesitas y pusiste todo eso por encima de lo que quisieras y eso es eso es increíble porque empiezas a darte cuenta del valor que tienes del valor que tiene tu tiempo, del valor que tiene tu cariño, del valor de tu corazón, del valor de tu amor, del valor incluso de tu cuerpo. Y aprender a definir y saber qué es lo que quieres para tu vida. Yo creo que precisamente por el hecho de de, de no haber o de no ser una persona experimentada en relaciones <ríe> es porque sí creo tener estándares muy altos porque yo sé de lo que soy capaz de dar y sé que lo que quiero dar y de lo que soy capaz de dar no es poco y no me conformo. Pero a su vez. Me gusta. Ir hasta. El último. Intento. Hasta la última oportunidad. Para ver. Si ahí es. Y a veces no es. Y cuando no es, nos queda estar ahí. No podemos hacer nada. Quisiéramos hacer muchas cosas. Yo lo sé. Pero lo mejor que puedes hacer es nada. Y cuando no es, el ego se asusta. El ego se asusta por el rechazo. El ego se asusta por darse cuenta de que no salieron las cosas como las quería. No cumplió sus expectativas. El ego se asusta por el rechazo, pero también se asusta por rechazar. Porque le da miedo que después diga, me equivoqué en tomar esta decisión. Me equivoqué en no haberlo intentado. Me equivoqué en haber dado un paso al costado. No es fácil, ¿no? Es súper super loco, ¿verdad? <risa> Pero así es la vida. Y, y, y quizás aquí voy a... Empezar a hablar más... Con el corazón en la mano... Más... De manera... Muy personal... Y, y creo que a veces está... Hay mucha gente que... Que le da vergüenza... Decir... Me gustaría... Tener pareja... Me gustaría... Estar en una relación... Es más... Muchas veces... Pensando Así a, a, a nivel neutro Es como que Lo más lógico es En mi caso, por ejemplo Al no estar acostumbrada A compartir mi vida con alguien Es como que me debería dar Igual, digámoslo Si tengo pareja o no Porque ya llevo mi vida de esta manera Muchos años Pero siendo una persona Que precisamente... No sé si están escuchando a Canelo ahí al fondo. Pero siendo precisamente una persona a la que le gusta... Sorprender. Le gusta tener detalles. Claro que me gustaría tener a quién hacerle ese tipo de detalles. Claro que me gustaría con quién... Poder tener aventuras. Con, con quién poder compartir mi tiempo compartir mi vida y aquí también si es que alguna amiga me está escuchando <ríe> yo siempre he dicho y no no cambio mi speech pero yo siempre he dicho que si que yo no cierro las puertas a nada ni a tener pareja ni a quedarme soltera ni a ser soltera, una persona soltera nunca voy a juzgar a una persona soltera porque hay muchas personas que lo deciden así o quizás que simplemente no lograron conocer a una persona con la que su alma podía conectar y su corazón podía reconocer y está bien pero por supuesto que también sería bonito tener un, un, un cómplice un compañero por supuesto que también me, me encantaría experimentar eso y muchos años me daba roche, vergüenza <risa> decir que yo no había tenido pareja porque a veces el ego, porque definitivamente esa es única parte, únicamente parte de ego, dice, si nunca has tenido pareja es porque nadie o, o no has sido atractiva ante los ojos de nadie o porque a nadie le ha gustado tu forma de ser o tu forma de pensar o tu forma, no sé, de caminar, de mirar, lo que sea. Y nos ponemos a poner nuestro valor afuera. Pero poco a poco en este camino espiritual, en este camino de trabajar en mí, de trabajar en mi amor propio, me di cuenta que no, que mi valor no está afuera, mi valor está en mí. Y si todavía no encuentro una pareja que quiera compartir conmigo, pues, bueno, eso es lo que me toca. Y por el momento tengo que ser yo mi compañera. Por el momento tengo que ser yo mi amor bonito. Por el momento tengo que trabajar en mí. Sanar las cosas que tenga que sanar. Para que si en algún momento también llega, yo pueda dar lo mejor de mí. Y si no llega, sigo en la mejor relación que pueda tener que es conmigo. Así que ninguna versión es mejor que la otra. Es decir, ni, ni la persona con pareja es mejor que la persona soltera ni al revés eso no se define nuestro valor lo que sí sé es que yo soy una persona que siente mucho soy una persona que quiere mucho y así como, como quiero mucho quiero magia y así como quiero mucho no quiero dar algo normal Es más Yo considero que no soy una persona normal <risa> Puedo tener los detalles más No lo sé No lo sé Me empezó a gustar mucho Y creo que siempre No sé si siempre Pero creo que desde que Empecé a, to a, to a tomar Y tener mucha conciencia de mí me di cuenta que me gusta mucho dar y cuando entrego puedo hacer de lo más chiquito, de lo más absurdo ponerle gramos de magia y hacer que esa persona perciba lo que le quiero dar con esa magia por ejemplo <ríe> me dijeron que el que el café en versión americana, americano, ya le estaba causando aburrimiento. Ya se estaba hasteando de, del sabor del mismo café todos los días. Y yo preparé una guía con versiones diferentes para preparar el café de distintas formas o qué cosas podías agregarle café en una presentación de PDF con links. <risa> pero esas cosas me gustan, me gusta hacer detalles para las personas que amo, para las personas que, que llenan mi vida, que llenan mi alma, que apachurran mi corazón. Y me gusta hacerles ver a través de esos detalles lo mágicos que son para mí. Y no solo me refiero a partes románticas, ojo, también con mi familia, me gusta tener detalles. Me gusta hablar a través de detalles. Porque a veces las palabras no alcanzan. Porque nuevamente yo soy muy buena escribiendo pero no hablando. Y a veces siento que... Puedo hablarles a través de esos detalles. <risa> Ay. oh yo quiero paz quiero calma y la paz es amor y el amor es paz y es un amor bonito y lo quiero todo porque yo sé que puedo dar todo y que sé que quiero darlo todo y nuevamente, hay momentos en los que yo puedo molestarme mucho conmigo misma. Porque, nuevamente, cuando a veces las cosas no resultan como una quiere, solo busca explicaciones absurdas o argumentos o, o culpas. Y acá podemos decir, ¿no? ¿Por qué debir con cuidado? Si siempre has cuidado la parte de, de entregar tu corazón, la parte emocional, la parte de vulnerabilidad, ¿por qué no la cuidaste esta vez? ¿Por qué no fuiste más despacio? ¿Por qué.? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? por qué Y empiezan las preguntas de ¿por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y de pronto agarras, y sobre todo si eres una persona que sobrepiensa mucho, un overthinker, te creas mucha bulla en la cabeza. Pero también llega un momento en el que te cansas de tanta bulla y simplemente dices, ¿sabes qué? Te callas. Te callas porque quiero que te calles, porque ya no me estás aportando nada, porque ya no me estás dando. No me estás dando luz, no me estás dando paz. Y yo lo que quiero es paz, quiero calma, quiero tranquilidad. Y si no fue, no fue. Y si no es, no es. Ya está. Ya está. Me quedan recuerdos hermosos, me quedan emociones preciosas, me quedan experiencias mágicas, sentimientos muy bonitos por esta persona pero no es, no sé si será o no será, pero ahora en mi presente no es. Y a veces las cosas no son ahora o nunca, o a veces sí. E incluso hay cosas que, que no te corresponden. Que pudiste buscar los medios, que pudiste tener mil intentos, pero simplemente no te corresponden. O vinieron a ser parte de tu vida por un periodo de tiempo. Para lo que estábamos diciendo antes. Para enseñarnos algo, para mostrarnos algo, con un propósito. Y el propósito no necesariamente lo vamos a reconocer de manera inmediata porque estas experiencias puede que nos estén preparando para una próxima experiencia mucho mejor mucho más bonita eh, y nuevamente el tema de los límites el, el, el tema de definir qué cosas quieres y qué cosas no quieres no lo sabemos no sabemos específicamente ni a resolución inmediata de por qué las cosas nos pasan o para qué las cosas nos pasan pero es lo que es y eso es así Así querramos buscarle eh, tres pies al gato. Es lo que es. Y si ahora no es, pues no es. Y duele, sí, te puede doler. Y estás en todo tu permiso de que te duela. E incluso muchas, muchas veces te van a decir... <risa> Pero si no eran nada, ¿por qué sufres? Pero si no tenían un título, no, eran, no estaban oficialmente, ¿por qué? O sea, ¿por qué has caído en esto? Escúchame, si me duele, si sufro, es porque hubo un vínculo. Y este vínculo se generó y se acompañó de emociones, y se acompañó de momentos, y se acompañó... De, de situaciones, el simple hecho de que se haya generado un vínculo ya significa una parte tuya. Por lo tanto, te es permitido sentir dolor, sentir tristeza, sentir pena, sentir el corazón apachurrado, se te es permitido totalmente, así el mundo te diga lo contrario. Así el mundo te diga, no, pero es que no, qué tonta, ya párate, que, que no era y que no sé qué, bla bla oye, ok, si tú lo ves así, perfecto, te admiro, ok, pero no es tu vida, pero no es tu proceso. Yo lo estoy manejando desde la mejor forma en la que mi corazón y mi alma lo pueden manejar, es mi momento. Es mi situación, es mi emoción, es mi dolor, es mi proceso. Estoy sanando. ¿Y cuánto me vaya, tiempo me vaya a tomar sanar? No lo sé. Pero lo que sí puedo definir es no alargar un sufrimiento. Lo que sí puedo definir es hacerme cargo de lo que soy ahora, de lo que tengo ahora. Y de trabajar en mí, en mis sueños, en mi trabajo, en lo que sí tengo. Enfocarme en lo que sí tengo. Eso sí es lo que yo puedo manejar. Pero déjame seguir mi proceso. Deja que me duela, porque muchas personas, y eso sobre todo pasa con las personas que nos aman, nuestra familia, nuestros mejores amigos te dicen ya, olvídate, ya pasó ya, o sea, tienes que salir de esto, tienes que sí, yo sé que me lo dices desde el amor lo sé, sé que lo dices porque me amas y porque me quieres ver bien pero déjame sentir porque si no te permites sentir eso lo vas a cargar toda tu vida y en algún momento va a explotar tu cuerpo, sobre todo o no vas a poder tener buenas relaciones no vas a saber reconocerte y eso es lo peor esa es la, la manera más complicada porque buscamos ahorita tapar la herida de manera inmediata pero no sabemos que tapándola así simplemente no estamos dejando cicatrizar y no estamos dejando que se regenere es decir, la herida va a seguir ahí y eso no es bueno para nuestra salud, para nuestra mente, para nuestro corazón. Porque vamos a seguir caminando con miedo. Con miedo al dolor nuevamente, con miedo al rechazo, con miedo a, a, a no sentirnos suficientes. Con miedo a, a una próxima oportunidad de entregar nuestro corazón. Pero tenemos que aprender a, a sobrellevar las cosas. Y también a saber decir, hasta acá nomás. Así quiera con todo mi corazón y toda mi alma que las cosas fueran diferentes, hasta acá nomás. Y sentir todo esto hay que verlo a través de los ojos de agradecer, porque con estas experiencias sé que estoy viva. Sé que estoy viviendo. Porque el sentirme de una manera, de otra, o un día así, o un día así, o el experimentar tal emoción, o el experimentar... Es porque estás viva. Es porque estás vivo. Y de eso se trata la vida. Porque imagínense, qué aburrido tener una vida donde todo sea plano. No, va, no habría mayor emoción. Sería una rutina hasta emocional. Y qué aburrido. En verdad, hablar de este tema me ha costado muchísimo. Nunca me ha gustado hablar de cosas tan personales como esta. Y es por esta razón por la que estoy un poco ausente. Porque necesito un tiempo para mí. Y está bien. Y a veces aquí el ego también te dice. No lo hables porque nadie tiene por qué saber que estás pasando por algo. O que estás siendo vulnerable. O que estás en un momento de vulnera vulnerabilidad muy alto y porque en realidad también hay muchas cosas que no es necesario decirlas pero como les dije al comienzo hay temas que para poder hablarlos es necesario haber pasado por ellos y para poder profundizar en ellos es necesario exponer algunas cosas Yo agradezco la, a la vida haber podido conocer a esta persona. Tener esa conexión tan increíble con esta persona. Pero abro mi corazón totalmente hacia lo que pueda venir en el futuro. Y ojo, no es que esté buscando que llegue alguien más inmediatamente o algo así. no. En realidad nunca la parte de tener pareja ha sido una de mis prioridades. Esta conexión de pronto se dio, sin buscarla en lo absoluto. Y por eso quizás es que abrí tanto mi corazón, porque simplemente mi alma se reconoció con la suya y dije ¿por qué no? ¿Mi alma se siente de aquí? ¿Por qué no? Gracias por haberme escuchado Creo que este es el episodio más largo Que he podido hacer Pero gracias por acompañarme Gracias por estar aquí Gracias por 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 escuchar parte de mi vida Si es primera vez que me escuchas yo soy Sime Carrasco, soy health coach holística, nutricionista en camino. Eh, amo hablar de, de lo que es salud, de lo que es cuidado, de lo que es amor propio. Pero sobre todo la salud no solo en la parte de alimentación, sino lo que somos a manera integral, holística. Cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma porque somos un todo. Todo. Porque tenemos que cuidar todo lo que entra a través de nuestros sentidos. Porque todo lo que entra a través de nuestros sentidos nos nutre. Y eso forma parte de nosotros y nos hace crecer o nos hace caer. Así que gracias nuevamente por estar aquí. Si escuchaste el episodio o si quieres compartir algo conmigo. Puedes escribirme por Instagram, arroba sime carrasco o puedes también visitar mi página web www.o-myhealth.com Yo estoy presta a, a escuchar siempre a quienes quieran hablar conmigo Y nada, que tengas una vida llena de magia hoy y siempre Te abrazo con el alma